0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek Dzisiaj 8 marca Więc zaskakująco Będę miał dla Państwa Dwie książki o kobietach Pierwsza to Angela Saini Gorsze A druga to Caroline Czy Karolina Criado Perez Niewidzialne kobiety Obie granatowo-fioletowe. Obie ukazały się czas temu jakiś, ale nie tak dawno. I wydaje mi się, że obie gdzieś tam dotyczą bardzo podobnych tematów i dlatego zdecydowałem się opowiedzieć o nich razem. I troszkę miałem wątpliwości, od której książki zacząć. Więc stwierdziłem, że zacznę chyba od książki nowszej. Świeższej. Znaczy, takiej nowszej w sensie, która, która ukazała się bardzo niedawno czyli od Angelii Saini e, gorsze. W podtytule Jak nauka pomyliła się co do kobiet. Ach, Kiedy zacząłem czytać tę książkę, to spodziewałem się troszkę czegoś innego. Nie wiem czemu, ale spodziewałem się książki, która będzie hmm która będzie zdecydowanie bardziej zajmować stanowisko. I w ogóle na początku nie brałem pod uwagę tego, że, że książka, która będzie napisana przez kobietę, o kobietach, może być, nie wiem jak to ująć, ale że może być obiektywna, że może starać się unikać zajmowania stanowiska. I nie mówię tego w kontekście negatywnym, nie. Mówię o tym w kontekście jak najbardziej pozytywnym. Żyjemy w czasach ogromnej polaryzacji, o czym mam nadzieję kiedyś będę mówił przy okazji przy okazji książek na temat Facebooka i social mediów. Żyjemy w czasach ogromnej polaryzacji i jeżeli mówi się o temacie, który jest, który dotyczy danej osoby, to jest kobieta osobiście, zwłaszcza o takim temacie mocno nadcechowanym też emocjonalnie, z taką dużą, dużą historią, która dzieje się za, to wydaje się, że, że trzeba zająć stanowisko. Cały świat obecny skłania do zajmowania stanowisk. Pokażmy im i naparzajmy. A ta książka taka nie jest. O czym jest, o czym jest książka gorsza? Książka gorsze Jest, można powiedzieć, książką. Trudno powiedzieć, trudno byłoby mi to ująć jakoś. Czy to jest książka o historii seksizmu? Nie. Natomiast jest to niewątpliwie książka o seksizmie. Jest to niewątpliwie książka o uprzedzeniach wynikających z płci. O uprzedzeniach, które. o stereotypach, które. które dotykają głównie kobiet. Punktem wyjścia jest trochę próba odpowiedzi sobie na pytanie, czy kobiety są inne od mężczyzn i czy w związku z tym to będzie się przekładać na ich jakość, na ich zachowania, na ich rolę społeczną itd. i tak Jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki, z jednej strony za taki nakład pracy, który, który tu jest pokazany i za zgłębianie naprawdę, naprawdę bardzo takich, bym powiedział, specjalistycznych opracowań dotyczących różnych aspektów bycia kobietą, bycia mężczyzną. Od poziomu budowy mózgu poprzez, poprzez jakieś procesy biologiczne, które funkcjonują, procesy myślowe, aż po jakieś procesy społeczne. Jestem pod ogromnym, pod ogromnym wrażeniem tego, przez co autorka się tutaj przekopała i w czym trochę, można powiedzieć, stała się specjalistką. Fragmenty, które czytałem dotyczące właśnie procesów umysłowych, procesów myślowych, psychologicznych, budowy mózgu, były dla mnie, były dla mnie, no, powiedziałbym, że trudne do zrozumienia miejscami. Ja tam sobie pewne rzeczy tak zakładam, że aha, 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 okej, okay, to tak jest. Mimo, że to jest tutaj świetnie roztłumaczone, ja się nie chciałem nad tym zastanawiać, bo nie będę biologiem ewolucyjnym ani żadnym innym. Natomiast dały pojęcie, przez co autorka musiała przejść, żeby pewne rzeczy napisać. Przez co musiała się, jak bardzo musiała się przygotować, żeby rozmawiać jako partnerka z, chociażby z biologami. A jednocześnie, jak bardzo musiała się przygotować, żeby nie zostać ocenioną, przez stereotyp kobiety czy dziennikarki, która pisze książkę o kobietach i która będzie się starała za wszelką cenę pewne tezy wykazać. Ku mojemu zaskoczeniu, bo sądziłem, że dostanę książkę, która jest, nie chcę powiedzieć słowo zacietrzewiona, będzie złym słowem, ale spodziewałem się, że dostanę książkę, która będzie bardzo jasno zajmowała stanowisko, i która będzie tego stanowiska broniła, która będzie do niego przekonywała. A tymczasem dostałem książkę, która rzeczywiście przekonuje do pewnego stanowiska, ale przekonuje jakością swojej argumentacji i przekonuje brakiem zacietrzewienia oraz obiektywizmem. To jest niesamowita rzecz, że dożyliśmy czasów, w których książkę ceni się za to, że jest obiektywna i za to, że autorka, czy że autor, w tym wypadku autorka jest w stanie, nie wiem jak to powiedzieć, nie kopnąć leżącego, nie wyśmiewać się z tych różnych dziwnych teorii. Dlatego, że ta książka, książka gorsza, pokazuje kilka albo kilkanaście przeróżnych teorii na temat tego, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być samicą, co to znaczy być samcem jak funkcjonują samce, jak funkcjonują samice w różnych gatunkach. Tu mowa jest czasami o muszkach, owocówkach i o tym, że wnioski na temat kobiecości wyciągane są chociażby z jakiegoś sposobu rozmnażania się muszek. Pasjonujące są te historie i nagle ku mojemu zaskoczeniu okazało się, bo skoro biorę książkę napisaną przez kobietę, taką trochę... Na wstępie już mówiącą w podtytule, jak nauka pomyliła się co do roli kobiet, to wiadomo, że będzie konkret, będzie ostro. Tymczasem rzeczywiście jest konkret, jest ostro pod względem merytorycznym. Natomiast natomiast autorka wypowiada pewne poglądy, prezentuje pewne poglądy naukowe, ale potem konfrontuje je z poglądami drugiej strony. Pod pojęciem drugiej strony nie mam na myśli jakąś stronę sporu politycznego czy czegoś takiego. Nie. To są naukowcy, którzy mają inne teorie. Którzy się nie zgadzają z pewnymi pewnymi poglądami przedstawionymi tutaj. Nie zgadzają się ze sposobem argumentacji naukowej. I cała ta książka, można powiedzieć, jest dialogiem. Tu się fantastycznie też udało autorce przeplatać te rozmowy, czyli ona rozmawia z jedną osobą, po czym nagle rozmawia z drugą osobą i ta rozmowa tworzy się z tego jakby taki dialog pomiędzy, pomiędzy osobami, które ze sobą zasadniczo nie rozmawiają, ale wchodzą w jakiś rodzaj interakcji za pośrednictwem, za pośrednictwem autorki. A te teorie, które są, niektóre są bardziej nie wiem, czy powiedzieć absurdalne to złe słowo, ale są takie trudniejsze do zrozumienia, a niektóre są łatwiejsze, niektóre są takie, że człowiek myśli sobie, że rzeczywiście tak jest, a niektóre to się zastanawia, łapie się za głowę, jak komuś mogło coś takiego, coś takiego przyjść do głowy, ale jednocześnie, właściwie nie ma tu ani jednej teorii, która stawiałaby nas w takiej sytuacji, że mówimy sobie, to jest brednie, nie może tak być. Każda teoria, nawet z którą autorka się nie zgadza, albo nie zgadza. Ona tego jasno nie mówi, ale można domyślać się, że to nie jest teoria, która, z którą jest jej po drodze. Jest tutaj obiektywnie przedstawiona i są w niej wyciągnięte rzeczy, które są, które stanowią o jej istocie. To nie jest tak, że te teorie są jakoś prześmiewane. W każdej teorii, która tu jest pokazana, w każdym punkcie widzenia, widzenia pokazany jest jakiś, jakiś element sensowny. Taki, z którym, który, na który jak popatrzymy, to powiemy sobie no, rzeczywiście, nie jest tak, że to wszystko jest jakieś z kosmosu. Nie. To ma jakieś podstawy. Ja miałem trochę takie wrażenie, kiedy czytałem tę książkę, że to jest trochę taka historia, którą swego czasu opowiadał Zygmunt Kałużyński. Jak mu zarzucano, że chodzi do kina na te filmy. On powiedział, w każdym filmie w każdym filmie jest przynajmniej jedna scena, dla której warto ten film obejrzeć. I trochę tutaj tak jest. Czyta się te różne, przeróżne historie i właściwie w każdej historii, w każdej opowieści, w każdej teorii jest coś, co powoduje, że nie mamy ochoty wyrzucić tego od razu do kosza czy powiedzieć sobie, że to jest bzdura, to jest intelektualny śmietnik. Tylko mówimy sobie, no, no, no okej, okay. no coś, coś w tym jest. I ta książka, jeżeli spodziewacie się Państwo jednoznacznego wskazania odpowiedzi, to ta książka nie da takiej odpowiedzi. Ona, myślę, że po niej będziecie bogatsi o różnego rodzaju refleksje na temat istoty męskości, kobiecości, pewnych różnic. Natomiast nie będzie chyba tak, że będziecie w stanie powiedzieć, jest tak i tak, i to jest dlatego, że to, to i to. No. I to jest taki element, który tu jest, który w tej książce jest dosyć, dosyć mocno obecny, i to jest to, co mi się w tej książce szalenie, szalenie podobało: że to nie było, to nie jest wzięcie drugiej strony, postawienie pod murem i rzucanie w niego kamieniami, mimo że można by tak było zrobić, tylko to jest. Taka intelektualna uczciwość i próba mierzenia się też z rzeczami, które są niewygodne, czy historiami, które są niewygodne dla autorki, bo bo ona się z nimi wydaje się, że się nie zgadza, ale one mają w sobie coś coś interesującego. Jest też ta książka trochę takim smutną refleksją na temat stanu badań nad nad różnymi rzeczami i pokazuje takie zjawisko. Zjawisko, nie wiem jak to ująć, nieobiektywnego albo inaczej takiego mało, wnoszą, ma, mało wnoszących badań naukowych. Autorka pokazuje to, opisuje to w ten sposób, że badania, które są robione, są robione tak, żeby były publikowane. To jest dla, na, dla naukowców najważniejsze, dla wie, wielu ludzi, żeby to mieli publikacje. Żeby mieli publikacje, one muszą być dobrze potwierdzone, więc robimy tylko takie badania, które dają się w prosty sposób potwierdzić dużymi badaniami ilościowymi. Jeżeli nie uda się potwierdzać badaniami ilościowymi, dużymi, a na przykład istota danego badania jest taka, że trwałoby to bardzo długo, nie ma na to środków, to takie badania, mimo że dosyć przełomowe, nie są publikowane albo mają mniejszą liczbę cytowań i ich autorzy się nie przebijają. I to jest taki szalenie smutny wniosek, który się pojawia w tej książce co na mnie kilka razy, na, na różnych obszarach w różnym... i no cóż mogę powiedzieć. Chciałoby się to jakoś skomentować, ale nie bardzo jest jak. No. Teoretycznie jest to o merytokracji. W praktyce ta merytokracja okazuje się, że jest taką takim samonapędzającą się prognozą i nie, nauka nie robi tego, co powinna robić, albo co mogłaby robić bardziej, dlatego że gdzieś jest wstrzymywana, sama przez, sama się wstrzymuje w pogoni za obiektywnymi cytowaniami, za obiektywnymi badaniami, ale za, za badaniami, które są po prostu łatwiejsze do przeprowadzenia, dające większą szansę na, na sukces w postaci, w postaci publikacji. Książka gorsze, składa się, można powiedzieć, z dwóch części. Znaczy, ten podział nie jest, no to oczywiście rozdziałów jest więcej, ale jedna część to są rzeczy takie typowo biologiczne, nazwijmy to, czyli mówimy tu na przykład o budowie mózgu, o tym, gdzie są umiejscowione te poszczególne ośrodki i tak dalej. Druga część to są, to są rzeczy, które są bardziej społeczne, które dla mnie, dla mnie na przykład ta druga część była dużo, dużo bardziej interesująca, ale tylko dlatego że mój poziom wykształcenia z przedmiotów społecznych jest nieco wyższy, nieco wyższy niż z przedmiotów e, takich biologicznych, to też no, łatwiej było mi po prostu e, sobie czytać o rzeczach, które są, e, no, które dotyczą jakichś społeczeństw pierwotnych, pewnych ról społecznych, funkcjonowania instytucji e, itd. I tak Też takim ciekawym wątkiem, który który być może gdzieś będę eksplorował, nie wiem jeszcze, czy będę chciał Państwu opowiedzieć o takiej książce Jamesa Scotta Against the Grain, jest taki wątek, który pokazuje tutaj, że społeczności stają się patriarchalne dopiero w momencie, kiedy zaczynają prowadzić osiadły tryb życia. Muszę to, no no muszę zobaczyć, czy będę chciał o tej książce opowiadać, ona jest bardzo, bardzo istotna, ale zobaczę, czy mi się wpisze w jakiś taki mikrocykl. Zasadniczo Zasadniczo bardzo bardzo tę książkę Państwu polecam. Nie wiem, czy zmieni Państwa życie, ale na pewno, na pewno mnóstwo rzeczy dowiecie się o tym, jak my funkcjonujemy jako społeczeństwo, jak my współ, funkcjonujemy jako wspólnota, jak my funkcjonujemy jako rodziny, też my jak funkcjonujemy jako ludzie na poziomie tego, co mamy w głowie, jak myślimy, jak się zachowujemy. I mówię, niesamowita zaleta, Ogromny dystans i ogromne takie, takie trzymanie, trzymanie się na wodze, żeby nie puszczać emocji. Ja tak sobie trochę myślałem, że to jest taki rodzaj dziennikarstwa, który bardzo cenię, że ja wiem jaki dziennikarz ma poglądy, ale on mi nie musi tym patować, ja nie muszę tego słuchać cały czas, bo ja po prostu wiem i ten dziennikarz jest w stanie sobie pozwolić nawet na więcej, jest w stanie pozwolić sobie na odejście od tego, do czego nas przyzwyczaił, dlatego, że on się tego nie obawia, bo my wiemy, jaki on jest i dlatego może być trochę inny, nie musi musi nas cały czas przekonywać o tym, co jest słuszne, a co nie. I o ile gorsze były takie bardzo dla mnie, nie, nie chcę powiedzieć, że chłodne, ale troszkę zdystansowane i to jest książka, którą traktowałem bardziej w kategoriach poznawczych, z bardzo, podobny, z bardzo podobnym mańsetem później zacząłem czytać książkę Niewidzialne Kobiety, którą, o której słyszałem już, no, którą byłem namawiany od dawna przez, do, do, do lektury przez, przez znajome koleżanki. I jakoś mi się nie składało, znaczy zawsze wiedziałem, że to jest książka dla mnie bardzo interesująca, bo w dużym części jest o designie, w dużej części jest o designie, to jest taka część życia, aktywności, z którą przez jakiś czas byłem związany zawodowo. Ale zawsze ją odkładałem, zawsze odkładałem, zawsze nie teraz. Nadszedł ten moment, zacząłem czytać i przyznam, że ta książka mną wstrząsnęła. Ona mną wstrząsnęła na kilku kilku wymiarach, na kilku poziomach. Pierwszy wstrząs to był taki, że bardzo szybko uświadomiłem sobie, skalę tego, w jaki sposób traktuje rzeczywistość zadaną, która funkcjonuje wokół nas, jako coś, co jest obiektywne. Ale zanim przejdę do kolejnych rzeczy, to może powiedziałbym, o czym ta książka jest. Ta książka stawia taką tezę, chociaż to nie jest teza, ona jest zbiorem obserwacji pokazujących, że świat, w którym żyjemy, jest zaprojektowany głównie przez mężczyzn i głównie dla mężczyzn. Ona nie ocenia tego, nie mówi, że to ktoś zrobił celowo. Wręcz przeciwnie. Ona nie mówi, że ktoś coś zrobił źle celowo. Nie. Ta książka tylko mówi, że kilka tysięcy lat tworzenia ostatniej cywilizacji, jako że cywilizacja była tworzona głównie z myślą o potrzebach mężczyzn, w naturalny sposób wszystkie rzeczy z tego wynikały. I dlatego Świat, w którym żyjemy wspólnie, mężczyźni i kobiety, kobiety i mężczyźni, jest zaprojektowany głównie pod kątem potrzeb mężczyzn. I jakkolwiek ta teza wydaje się Państwu w tej chwili jakaś absurdalna, to chylste, ona nie jest absurdalna. I jak się zaczyna tę książkę czytać, to mniej więcej po pięciu stronach mówi się o kurde, a po kolejnych dziesięciu mówi się już zupełnie inne rzeczy w głowie. I to jest książka, która we mnie wzbudziła gniew. Dlatego, że pracując w okolicach designu, mam, nazwijmy to, niską tolerancję dla robienia rzeczy, które są niskie jakościowo i niską tolerancję do robienia rzeczy, które są robione w świadomy sposób źle. I mnie to nazwijmy to, bardzo denerwuje, że można robić rzeczy źle i że można robić rzeczy źle źle, intencjonalnie, wiedząc, że się robi źle. A ta książka, to jest, ile stron? To jest 400, no, 400 stron bez przypisów, 400 stron tego, przykładów na to, że świat jest fundamentalnie zepsuty. On jest zepsuty Wiadomo o tym, że on jest zepsuty, coraz więcej danych o, tych, o tym mówi, i bardzo niewiele osób się tym przejmuje. Przykłady. Przyk- przykład dam taki, może, który wydaje się, że, albo inaczej, czy na przykład sposób odśnieżania ulic jest warunkowany płciowo. Czyli czy, jest, czy, czy, czy na przykład sposób odśnieżania ulic mówi nam coś, czy odśnieżają faceci, czy, czy kobiety? No wydaje się, że nie, że to jest absurdalne, prawda? No przecież jak jakieś miasto zleca odśnieżanie ulic, no to nie bierze pod uwagę tego, czy, czy, czy trafia w potrzeby kobiet, czy mężczyzn. Po prostu ulice mają być odśnieżone. Hello, to takie proste. Trzeba by na pewno... No i właśnie, teraz kiedy się zaczyna analizować dane, to na przykład okazuje się, że łódź są są pierwsze, w pierwszej kolejności ulice, którymi jeżdżą samochody. I teraz kiedy złoży się to z danymi, że użytkownikami samochodów w większości są mężczyźni i że mężczyźni dojeżdżają głównie na trasach dom-praca, to nagle się okaże, że hmm, to co robią kobiety? No ko- okazuje się, że kobiety trochę w inny sposób poruszają się po mieście, niekoniecznie do praca, tylko po drodze też robią jakieś zakupy, odprowadzają dzieci do szkół, funkcjonują poza takim typowym, typowym dojazdem i nagle okazuje się, że one chodzą pieszo. I teraz jak ktoś to zrobił wyliczenia, to nagle się okazuje, że może hmm, warto jednak zacząć byłoby odśnieżać chodniki. I taki eksperyment zrobiono w Szwecji. W pierwszej kolejności zaczęto odśnieżać chodniki, i okazało się po analizie danych, że większość wypadków, która ma miejsce w zimie, dotyczy ludzi, którzy chodzą po nieodśnieżonych chodnikach, i się ślizgają się, łamią ręce i nogi. I teraz zgadnijcie Państwo, jaki jest podział płciowy tego, kto łamie te ręce i nogi na chodnikach. No właśnie, łamią je kobiety. Faceci jeżdżą samochodami do pracy, kobiety łamią ręce, dlatego że były nieodśnieżone chodniki. No i teraz Szwecja, któreś tam miasto, nie pamiętam w tej chwili, nie będę szukał, podjął decyzję, że jednakowoż zmieni to. Co się okazało? Samochody jeździły tak samo, może trochę wolniej. Natomiast radykalnie spadła liczba, liczba wypadków wśród pieszych, którzy chodzili po oblodzonych czy nieodśnieżonych chodnikach. I ta książka, to jest co dosłownie stronę to są odkrycia takie, że włos się na głowie jeży. Nie wiem, czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że na przykład leki, które są, są testowane tylko i wyłącznie na, albo w większości na mężczyznach. Nie są testowane na kobietach, dlatego że, o ile dobrze pamiętam, kobiety z racji tego, że z faz cyklu swojego w różny sposób mogą reagować. Mają dużo hormonów, na które się, których natężenie czy zmienia się w czasie, to też łatwiej jest przeprowadzić testy na, na mężczyznach. Ba, okazuje się nawet, że niektóre leki działają tylko na mężczyzn, a na kobiety działają działanie przeciwskuteczne. Ale nikt tego, nikt tego nie sprawdza. Manekiny, które są do samochodów, są projektowane jako manekiny męskie do sprawdzania, do sprawdzania stref zderzeń itd. Tego tu jest tyle, że, że po pewnym czasie, jak się tę książkę czyta, to traci się wiarę, Wiele w człowieka w ogóle, bo nagle sobie, nagle sobie uświadamiamy, że cały świat jest fundamentalnie zepsuty. I nie to, że celowo, nie, to po prostu tak to było, ktoś tak kiedyś wymyślił, wymyślili to mężczyźni, to sobie tak funkcjonuje, to tak działa. Traktujemy to jako rzecz, która jest obecna. I to się, tego typu rozważania tutaj, poparte liczbami, liczbami, procentami, danymi. Są, to jest 400 stron tego typu rzeczy. I we, mnie, I we mnie to wywoływało gniew, bo ta wiedza jest. I teraz wystarczyłoby coś z tym zrobić. Ale niewiele rzeczy się dzieje. No a dlaczego? Dlatego, że w gremiach decyzyjnych są głównie mężczyźni, którzy traktują tego typu rzeczy jako przejaw histerii, paniki, czepialstwa. W końcu zawsze tak było, że te samochody są takie nie tak, a nie inaczej zbudowane, a siedzenia są na takiej, a nie innej wysokości ustawiane, a lekarze podają to i to nas nieczulenie, dlatego, że no hello, zawsze tak było i mamy dane, które to pokazują. To jest niesamowite. A najsmutniejsza w tej książce refleksja jest taka, która, którą ja miałem wcześniej już i nagle się okazało, że Chrystona też się tu pojawia, że żyjemy w coraz bardziej w świecie, który jest coraz bardziej opisywany przez dane, przez paterny zachowań, przez przez algorytmy i teraz te algorytmy, które będą się uczyć tylko i wyłącznie na bazie danych, które my im dostarczamy, to są algorytmy, które będą się uczyć na na bazie danych, które są nie to, że nieprawdziwe, one są prawdziwe, tylko one są niedostosowane do rzeczywistości i teraz te algorytmy będą rekomendowały będą rekomendowały pewne pewne rzeczy Dlatego, że one działają. To jest samosprawdzająca się prognoza. Cudownie jest tu pokazany w tej książce pewien mechanizm, który pomaga wybrać ludzi w procesie rekrutacyjnym i okazuje się, że programiści, jak algorytm przeanalizował sobie zachowania programistów czy tam, no to są chyba programiści, żeby wybrać cechy, które określają dobrego programistę, to okazało się, że cechą, która takim elementem, który wysoce z dużym prawdopodobieństwem określa tego, z, z jednym z elementów, które określa tych, tych wysokiej klasy programistów jest to, że odwiedzają pewną japońską stronę o i spędzają tam godziny oglądając te mangowe rysunki, głównie też mocno tam jakoś seksualnie konotowane. I teraz okazuje się, że kiedy kobiety aplikują na te stanowiska informatyczne, to okazuje się, że nie spełniają tej cechy. Czyli nie mogą być dobrymi programistami, więc dlatego przyjmujemy więcej programistów. Okazuje się, że ci programiści surprise, surprise. Mają tę cechę, więc wzmacniamy mechanizm, który mówi, że nie no, jak ktoś nie ogląda porno no to nie będzie dobrym programistą. Historie o, o blind testach tego, że nagle jak się okazało, że zaczęły orkiestry przesłuchiwać, przesłuchiwać ludzi, nie wiedząc kto gra, to nagle się okazało, że zaczęły przyjmować więcej kobiet niż mężczyzn. Wcześniej nie przyjmowały prawie w ogóle. To są historie, które no mówię szczerze, we mnie budziły po prostu gniew dlatego że nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić pokłady takiej złej woli i takiej zwyczajnej ludzkiej głupoty, która która powstrzymuje nas przed budową trochę, trochę lepszego świata i takiego świata sprawiedliwszego. I wydaje mi się, że Niewidzialne kobiety to jest książka, którą powinno się przeczytać po to i dać znajomym po to, żeby przeczytali jako test, na rodzaj pewnej inteligencji emocjonalnej i pewnego moralnego spojrzenia na świat. Bo jeżeli ktoś przeczyta tę książkę i uzna, że nie ma problemu, to wydaje mi się, że powinien skontaktować się ze specjalistą, szczerze powiedziawszy, bo, bo chyba tak, bo chyba coś jest z nim, z taką osobą, w większości będą to mężczyźni, coś jest z taką osobą nie tak. Więc cóż, zachęcam Państwa do lektury Gorsze, fantastyczna rzecz, ale taka bardzo zbalansowana. Oraz Niewidzialne kobiety, to już jest ostrzejsza jazda. Obie są, obie są świetnie napisane, hmm, czyta się to pasjonująco. Gorsze z wydawnictwa Czarne, Niewidzialne kobiety z wydawnictwa Charakter. E, cały czas chyba są dostępne. E, I cóż, bo ja zachęcam do lektury, za, zachęcam do refleksji. I zachęcam też do refleksji nad sobą, w szczególności panów, panowie, jeżeli oglądacie to, to naprawdę trzeba coś zmienić w naszym życiu, bo nie fajnie wypadamy, ogólnie rzecz tak to ujął. Ja na tyle mam dzisiaj państwu do powiedzenia, więc bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję, że dotrwaliście państwo do końca. I zapraszam na kolejny odcinek za czas jakiś. Do widzenia, do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami. Do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę bardzo ciekawych osób, bardzo ciekawych komentarzy i trochę stworzyć taką społeczność ludzi rozmawiających o książkach. Też na koniec, zupełnie na koniec, poproszę Państwa o wystawienie oceny mi w ramach tych platform podcastowych, na których Państwo tego odcinka wysłuchaliście. I nieważne jaka ta ocena będzie, istotne dla mnie po prostu, że będzie. Tymczasem się żegnam już naprawdę i do usłyszenia za czas jakiś.